0: Hola, muy bienvenidos a Proyecto Pelota. Soy Alejo Villagra. Y yo soy Josefina de la Greca. Y tomate cinco minutos para escuchar este podcast donde hablamos de fútbol y que tiene intenciones de llegarte a vos una vez por semana acá en Spotify. Hoy venimos a hablar un poco, a empezar este proyecto nuevo y venimos a hablar de un tema bomba eh, que no podíamos esquivar o
1: no había forma de esquivarlo. <ríe>
0: no había forma de esquivarlo, así que la bomba de hoy es que Messi va a dejar el Barcelona. Bueno, José, ¿qué te parece a vos? que esta noticia, cómo te llegó, cómo la tomaste?
1: y como veníamos charlando pensábamos que quizá lo dilataba hacia el fin de, la, de esta semana pero bueno, no es que se apuró me parece que es una decisión que viene, que se viene gestando desde hace tiempo es una decisión que sorprende y no a la vez por varios resultados deportivos por otras razones que después vamos a explayarnos en este podcast pero bueno, me entusiasma como decíamos antes de de grabar esto, nos entusiasma verlo con una nueva camiseta y tratar de explorar en qué equipo va a recalar
0: Messi. Sí, 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 sin dudas eh, es, es como raro, ¿no? Es decir, uno es lo que quería que, pues, particularmente yo quería verlo fuera de Barcelona pero por ahí siempre pensé o nunca pensé en realidad que se iba a dar realmente uno lo ve asociado a la camiseta de Barcelona y al club y vos decís sea cual fuera otra eh, otro club, ¿cómo le quedara la camiseta? por ahí no le queda igual de la misma pinta, a mí me entusiasma también la idea
1: 10? ¿usará el 10? no sabemos
0: ¿usará el 10? es una buena pregunta eh, yo bromeaba con mi hermano hoy, le decía si llegara a ir al City el Kun Abuelo, no le, creo que no le dejaría la 10
1: <risa> no, no, me parece que el Kun se queda con la 10 para siempre, tiene. En el único lugar donde puedo usar la
0: 10, igual. y en el Atlético de Madrid, ojo. Claro,
1: bueno, sí es
0: cierto. Sí, y independiente también, la puedo usar en cualquier lado, del cuna, bueno. <risa> sí, <risa> vale. Pero si
1: está Messi en casa, lo dudo. Messi, pero es cierto, Messi es cierto, eh,
0: bueno, en la selección lo tenés eh, totalmente asociado a, a Lionel hace mucho tiempo. Sería raro, se, se tendrá que volver a encariñar con la 19.
1: Y podría ser, es un buen número, le fue bien con esa camiseta, va ese número.
0: Es cierto, pero bueno, el City parece bueno, parece por ahí la mejor opción, ¿Vos, ¿vos opinás lo mismo?
1: Yo opino que el City puede ser una buena opción porque se encontraría con viejos amigos, como es Pep Guardiola y el Kun Agüero, y Pep Guardiola supo sacarle lo mejor a Messi en cuanto a lo deportivo, o sea, supo formarlo como jugador y fue su mentor básicamente pero bueno, con, con esta dirigencia me parece que se terminó Messi en el Barcelona hay que ver qué pasa no en los próximos días lo... porque nos enteramos hoy por fax básicamente
0: por fax dirían en España qué, qué gracia me da esa palabra que la acabo de conocer sí, hoy claro. antes de hoy no sabía lo que era ahora creo que es tendencia en Twitter
1: sí, la verdad que sí
0: eh, los medios españoles hablan de que lo más seguro es el PSG y que, que la opción más eh, o en realidad menos posible es la de la del City. Porque el mismo Guardiola no, no querría volver a dirigir a Messi. A mí, no, a mí me parece completamente al revés. Y sobre todo después, bueno, el City también sufrió una dura eliminación entre el Lyon en la Champions. Contratar a Messi sería un gran golpe de efecto. ...y una reunión de Guardiola y Messi con todo lo que implica... ...me parece que, que si se tenía que dar en algún momento, este es el momento.
1: Sí, o sea, creo que todo se gestó para que para que pase... ...que se haga ese pase a Manchester, que Messi la rompa en otra liga... ...porque bueno, ya sabemos que en la española hace, hace desmadres el señor la verdad que la rompió en todas las facetas tiro libre, asistidor goleador hay que probar en otras tierras me parece
0: por otro lado un último baile de Last Dance con eh, Cristiano en Italia eh, sería muy lindo también entre que pudiera caer al Inter que podría ser la opción más viable en Italia y yo, yo me ilusiono con dando dándole asistencias a, a Lautaro Martínez y Lukaku, esa delantera y Messi ahí atrás, me encanta, me encanta.
1: Está buenísima, la camiseta le quedaría pintada, te digo. y el Inter consiguió, bueno, tiene a dirigentes que tienen una billetera abultada como para poder afrontar esa compra, el City, el PSG y el Inter básicamente son los que pueden afrontar esa compra, no, no lo veo en otro lado, o sea, sí, duda en otros medios, otra lista, por ejemplo, el United, el eh, Milan...
0: Chelsea hizo, ¿no? Bueno, hoy creo que quiso aprovechar eh, el momento, bueno, eh. sí, sí. Es cierto que bueno no, no se pagaría la cláusula de 700 millones porque la, lo que busca la familia de Messi, es decir, su padre y los abogados, es volver a hacer efectiva la cláusula de salida que venció el 10 de junio, que en el contrato dice que tiene la opción al final de una temporada, o sea, de cada temporada de, de contrato que tiene. Por lo que si la, la UEFA considera, o la FIFA considera que eh, la temporada terminó ahora, esa cláusula estaría vigente. Obviamente el Barcelona quiere desestimar eso. Eso afrontaría, digamos, que haya más candidatos o que aparecieran más candidatos. Pero bueno, eso se tendrá que ver, creo que son tecnicismos, pero creo que lo importante es que Messi tomó la decisión de irse.
1: Sí, yo creo que esto recién empieza y día a día nos vamos a seguir enterando de, del contrato, de, de qué jugadas legales Puede meter para salir Y para poder irse a un club Sin tener que Sin el club nuevo tener que pagar 700 millones Que la verdad que es un montón de plata Muchísima plata Creo que sería el pase más caro de la historia Y sería el único pase más caro de la historia Y quedaría por los años Ahí también le ganaría a Cristiano Ronaldo
0: <risa> En, una, en <risa> una estadística más Pero eh, <risa> es un no, es un, una locura Y más eh, en un mercado, digamos, en un mercado fuerte como las inversiones que se dan en el fútbol, que igual tienden a la baja por el momento que vivimos mundialmente, es un, un despropósito de, de dinero.
1: No, sí, además creo que Messi va a hacer el esfuerzo y todo su equipo legal para, para poder recalar en otro club, que ya te digo, para mí el City sería la mejor opción. Ojo. Tanto financieramente como deportivamente, porque el PSG está o sea, jugar en una liga inferior. La liga inglesa es considerada, creo que, la mejor.
0: Sin ninguna duda. Y después la viene mejor. la liga
1: española. Eh, yo, sí, yo,
0: tiene yo... que aprovechar estos últimos años. Sí, me parece exactamente lo mismo. Pero yo le pongo unas fichitas a, al Inter. Y... Y ojo que me gustaría No me gusta o no me gustaría que esté bajo la dirección de Conte No me gusta como técnico ni lo que propone Puta, Y no pute, lo veo a pute. Messi en ese esquema Pero bueno, que traigan a Messi y despidan a Conte
1: Bueno, sí, se puede, se puede hacer, me parece Todo para que llegue el astro argentino Creo En que realidad lo que siempre.
0: venimos a hablar eh, Perdón que te interrumpí, José En lo que venimos a hablar no Esto seguro ya lo vieron por todos lados Es de lo que se habla hoy Se va a hablar todo el resto de la semana pero hoy venimos a hablar de por qué se toma esta decisión. Y aunque en los últimos tiempos hubo varias rispideces con Bartomeu el presidente y la dirigencia y muchos problemas consecutivos, creo que la crisis del Barcelona tiene algunas claves y no son recientes. Todo esto, o esta temporada en la que Messi no ganó ningún título y no pasaba desde el 2007-2008 y la única temporada en la que Messi no ganó ningún título... Es consecuencia de los tiempos anteriores, de los tiempos post-guardiola y post porta.
1: Sí, o sea, es. Un, viene de arrastre, viene desde muy atrás los resultados deportivos, por ejemplo, que la Roma le haya remontado un, digamos, un 3 a 0, no, un 4 a 1 a la ida y luego fue un 3 a 0 a la vuelta. Con esa llave casi asegurada, o sea. ¿Qué pasó? O sea, es un tema anímico. El técnico no, no supo dar respuestas cuando estaban jugando, hizo los cambios mal. En Liverpool, en la temporada 18-19, la Champions, pasó exactamente lo mismo: un 3-0 a, a la ida a favor de Barcelona y después se lo dan vuelta en 4-0. Es una amplia ventaja un 3-0. No es un 1-0, un 2-0, un 2-1. Es una goleada, pero bueno, no la supieron mantener. Y después lo del Bayern Múnich en Lisboa, la verdad fue un cachetazo, el cachetazo final, porque perdieron 8 a 2. En el primer tiempo le metieron 4 goles y ya lo vimos en el vestuario a Messi y Ter al lado, o sea, estaban en, en el entretiempo estaban derrotados, o sea, era como para pedir, por favor, terminenlo acá, porque no sabemos qué viene.
0: Sí, es verdad que uno tiene como más frescos en la memoria. Eh... ...lo que pasó con la Roma y después el año pasado con Liverpool... ...dos ventajas de tres goles y en las que fueron superados... ...que pasa muy pocas veces y fue un desastre... ...pero hay que marcar que no son las únicas que... ...desde que fue campeón con Luis Enrique en 2015, Barcelona... ...ahí empieza la maldición de los cuartos de final... ...la temporada siguiente, la 15-16... Contra Atlético de Madrid, que fue finalista Después de esa edición Iba ganando en la ida 2 a 1 Y pierde 2 a 0 en la vuelta En la siguiente serie Contra Juventus No tuvo chance en la 16-17 Fue un 3-0 a la ida Para los italianos Y 0 a 0 en la vuelta, sin respuesta
1: ¿Y el técnico quién era?
0: Valverde No, con claro. el Juventus seguía Luis Enrique Con el Juventus sí, después con Roma fue Valverde ya eh, Valverde se comió la... las dos Bueno, él, las que podrían haber sido Las dos peores series Del de Barcelona en la, en la Champions League Hasta esta del Bayern Que es el peor resultado histórico eh, del... Es que no se
1: puede creer no, La verdad, al día de hoy No se puede creer Y la cara de Messi, y del resto de los jugadores Las declaraciones post-partido Es desencadenaron un montón de cosas piqué diciendo que es el primero en irse si se tiene que ir lo que pasa es que tendría que hacer semejante revolución, semejante proyecto deportivo y tendría que apostar no sé a un proyecto totalmente nuevo sin Messi que hasta el día de hoy era impensado pero bueno tiene que ser un proyecto ganador y hasta ahora no pudo concretar eso bardo ni con Messi lo pudo hacer No supo dar opciones O sea, claramente el que se tiene que ir es Bartomeo
0: parte de que no hubieran resultados deportivos Que no hubieran victorias O conquistas, sobre todo europeas Tuvo que ver con la siguiente clave De esta crisis profunda de Barcelona Que es el recambio generacional Que no existió Sí, totalmente, ¿No? eh, totalmente Me parece que sí. Messi eh, Messi Que nunca encontraron A los reemplazantes de Xavi y e Iniesta ...o los dejaron ir, como el caso de Tiago Alcántara... ...y también se volvieron intocables... ...se convirtieron en vacas sagradas... ...Busqué, Piqué, Jordi Alba, Suárez... ...parte de, parte de lo que fue la regeneración... El, el, ...el recambio en ese momento... ...que hoy necesita un recambio... ...ellos también ya necesitan un recambio... Eh, ...por eso coinciden estos últimos 5 o seis años... En los que no han aparecido jugadores nuevos. La Masía, aquel, aquella fábrica de jugadores que fue durante la época de Guardiola, hoy de repente no produce futbolistas. O hay un éxodo muy grande. Hay un montón de jugadores de la Masía jugando en otros equipos de Europa.
1: Y despuntan en Europa y después el Barcelona se arrepiente. Es el caso de Eric García en el Manchester City, que de Guardiola lo supo pescar y bueno, ahora lo están tentando, pero. F es otro caso.
0: Eh, con Ana en el Ajax, Dani Olmos en el Leipzig.
1: O sea, son jugadores que no supieron no lo supieron cuidar, no lo supieron aprovechar. Estuvieron o lentos de reflejos o claramente, ¿cómo puedo decir esto? Me parece que confiaron y pecaron de ingenuos en cuanto a contar. 100 en el rendimiento de Busquet, Piqué, Jordi Alba, Suárez Como si fuesen eternos Pero bueno, el desgaste físico es real Está claro. bien que son máquinas De elite O sea, Suárez eh, 145 goles en 180 190 partidos sí,
0: 197. Es una
1: marca Es una marca bastante importante Y después, bueno, Busquets es ese reloj suizo Que muy difícil de encontrar todavía
0: que, que ya no que ya no es tanto igual ya me parece que hace por lo menos una temporada o dos que debería haber estado pensando en el banco de suplentes más que en la cancha
1: sí siempre siempre lo o sea era intocable y no se pensaba darle descanso como a Messi básicamente pero bueno no puedes sobreexigir a tus jugadores y no tener un plan a futuro me parece que se quedaron viste mirando hacia el pasado A ver quién será el nuevo Iniesta Así le cortaron las piernas a Arthur Melo Que bueno, pretendían que fuese el nuevo Iniesta Pero es un jugador con características muy distintas Y creo que hubiese sido una gran apuesta Ver cómo evolucionaba Total que estuvo una temporada y media nada más Arthur Melo Y ya estaba para la Juventus se sí. va la Juventus sí, además nos... No le dieron lugar, no le dieron tiempo a evolucionar A Neymar sí le dieron y despuntó y creo que no le pusieron el mote o esa figura pesada de qué se llama el próximo Ronaldinho. Neymar fue Neymar.
0: Eh, además no se explica, en el caso de Arthur, cómo lo cambian por Pjanic que es un jugadorazo, pero que ya cumplió 30 años, que no podés sacarle más de 2-3 años uh -huh. de a, a este nivel o al nivel que pretende Barcelona, eh, cuando Arthur, puliéndolo un poco, tiene fácil 8 años. Por delante, al mejor nivel Fácil
1: Sí, fácil ocho años, o sea, no a largo plazo Siempre es, a, es un recambio de figuritas Pero no No veo un proyecto a largo plazo Claramente no No estaría funcionando esto
0: Y esto nos lleva, nos conecta con otro De los puntos, otro de las claves eh, Que es Los movimientos en los últimos mercados de pases Estas últimas temporadas Un poco a raíz de de no hay, que no hay recambio, se, se pusieron a gastar plata en la figurita del momento. Un poco al plan tipo Real Madrid, que siempre se, se jactó de eso. ¿no? Por decir, en el último tiempo vino Griezmann, Vidal, Coutinho, Dembélé, un Tití. Eh, cierto que mm. llegó De Jong. Y se podría decir que casi ninguno de esos rindió. Un Untiti rindió al principio, es joven, podría ser parte de ese recambio, pero sí. eh, de repente no tuvo lugar, no tuvo más lugar.
1: Solo por una lesión, o sea se lesionó la rodilla, tuvo la operación y todo, pero bueno, tenía que ganar ritmo de partido. Después sobrevino la pandemia, un poco sí. difícil, pero no, no te dan tiempo, no te dan, la verdad es que no te dan tiempo en Barcelona, eso es otro tema me parece
0: que... Sí, cuando Parada. antes era un equipo armado de, de tal manera en la que se respaldaba a los chicos de hecho en tiempos de Guardiola han jugado un montón de jóvenes, algunos que le han ido mejor o peor pero todos han tenido lugar y, a, y todos han aguantado y todos entraban en un, funciona, un funcionamiento de equipo ...en las que no les pesaba... ...salían esos chicos como Cristian Tello... ...Montoya... ...que si hoy los ves ahí tenés que andar buscándolos... ...por dónde andan... Y ...todos ellos jugaron en el Barcelona y fueron producto de la masía...
1: ...Tello terminó en el Betis... ...que bueno, es un buen equipo que... ...apuesta al buen pie... ...Del FE terminó en... ...en un equipo de la Premier League... ...que era un buen delantero la verdad que sí... ...Cristian Tello también era desequilibrante... ...era muy bueno... ...Unir, bueno, más o menos...
0: Sí, yo creo que todos pero, favorecidos eh, por el sistema y, y el respaldo de, de Guardiola.
1: Sí, ya no es el... Bueno, todo tiempo cambia, pero no es no es el semillero que supo ser y que supo tener esa paciencia para ver evolucionar a sus jugadores. No, no les dio tiempo. Viste que al principio, bueno, subía quizás a tres jugadores de la masía y empezaban a entrenar con el primer equipo, pero bueno, no esperes que un jugador de... 17 años de espunte no van a ser todos el próximo Messi. tiene que ir ganando ritmo, tienen que ir ganando físico.
0: Por eso los últimos movimientos eh, y, y eso que decías vos de que hoy no se espera a los jugadores, parece ir en contra de la filosofía que tuvo este club. Del, de lo que enamoró hace una década atrás a muchísimos a muchísimas personas en el mundo Su estilo, y su filosofía de fútbol eh, hoy no es distinta al Real Madrid
1: Claro, sí, es eh, un proyecto a lo Madrid, tanto que lo critican Pero bueno, apostaron todo por ejemplo, a Dembélé Que a él sí le dieron tiempo, no entiendo por qué no le dan tiempo a, a un tití Dembélé se vive, o sea, tuvo muchas más lesiones que un tití y... y un titisi sí supo rendir. Mele todavía no despuntó. O sea, si vienen los entrenamientos, es increíble lo que juega, no lo puede replicar en la cancha, en un partido oficial.
0: Sí, sí, son todas eh, como decisiones eh, cuestionables o muchas veces que no se entienden. Como me comentabas vos hace un rato, que para la dirigencia para Bartomeu, uno de los intocables sea Semedo.
1: No, no me hables de Semedo, <risa> por favor. <risa> Porque voy yo de lateral, ¿entendés? Voy yo, no sería Dani Alves, pero te juro que defiendo mejor que ese chico. No puedo entender cómo puede estar en la lista de imprescindibles de Bartomeu. Es la lista de Bartomeo igual, ¿eh? eh pero.
0: ¿Puedes decir que.? No, no es un ¿Puedes que Kumar no lo va a tener en cuenta?
1: No, no, por favor que no. O sea, te entiendo que hay que hacer un recambio en la banda izquierda, que la ocupa Jordi Alba, que supo se ser un gran gran asistidor de Messi, un gran lateral que pasaba al ataque, pero también volvía en defensa. Lo que pasa es que Semedo no tiene ese... No sabe retroceder, no sabe quitar pelotas, no sabe asistir. Si vos me preguntás de qué juega Semedo, y yo no sé, voy a ser muy mala, pero yo no sé de qué juega.
0: Es una, es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Pero bueno, para no dilatar más el asunto, vamos a otra de las claves, la anteúltima clave que es, lo son los, en realidad los entrenadores técnicos ¿no? que desde la salida de Pep Guardiola pasaron por el banco Tito Vilanova, que tuvo un, bueno, un final trágico no, no es que realmente haya tenido un mal desempeño, Gerardo Martino Luis Enrique, Ernesto Valverde y ahora la última víctima Quique Setién. Estos cinco entrenadores además de decir que bueno salvo Luis Enrique que ganó una Champions League no han tenido impacto, no se han sabido ganar el vestuario salvo Valverde quien tenía gran relación en general y todos, tuvieron, y todos se fueron con problemas en su momento
1: Sí, eh, Gerardo Martino tema de resultados o quizás filosofía de juego eh, Luis Enrique a pesar de ganar el triplete también se fue, con gran disimulo, no, no dio, hondo no demasiado en las razones, pero bueno, se puede ver ese desgaste entre lo que son los técnicos, la dirigencia y los jugadores. Quizás es un tema de que que bueno, que no, no pueden encontrar entre esas tres partes, jugador, técnico y dirigencia, una idea en común para que el club salga adelante, de, porque esto es una debacle muy profunda, nunca había algo así. Bueno, o sea, mencioname algún equipo que esté así o haya estado así. El Madrid tuvo sus crisis, el, el, pero no el Madrid tuvo sus tamper. crisis,
0: claro, exactamente.
1: Sí, yo no encuentro otro equipo que tenga tantos problemas administrativos de esta manera y que los jugadores, no, que salgan un montón de jugadores y exjugadores por lo que está pasando con Messi, obvio. Si es un emblema del Barcelona, dejas que se vaya de esta manera.
0: Sí, Puyol también. Es el
1: peor final. final.
0: Puyol también salió a respaldar a, a Messi. Eh, dijo? Puyol él dijo que, bueno, que lo quería mucho Messi y respetaba, respetaba su decisión pero claramente no hay una, un respaldo de dirigencial hacia jugadores ni exjugadores hay una relación rota y eso también nos lleva al último punto que son las malas administraciones dirigenciales ¿no José?
1: Sí, tienen, tienen unos temas que vienen de arrastre también esto es acumulativo claramente por ejemplo Rosell, que está preso hace ya tres años, prisión preventiva por un fraude, por corrupción, básicamente en el pase Neymar, en lo que se llamó Caso Neymar. Rosell fue presidente de 2010 a 2014, después de La Porta, después vino Bartomeu, y también está implicado en el caso Neymar por corrupción, por evasión fiscal, básicamente. Y después, bueno, por además de malas administraciones en cuanto a, lo, a la corrupción, un tema de malas compras de jugadores que ya lo hablamos pero bueno no puedes comprar jugadores que tengan un promedio de, edad de 30 para arriba y esperar que rindan en tres tipos de competencias o sea no puedes esperar que te rindan vas a tener que encontrar un, el suplente de suplente quizás sí. porque hablamos de Pjanic, Pjanic tiene ¿qué? 31 años y está Busquets, Pjanic de Jong pero bueno, no sé, estaría bueno apostar por De Jong, que es el futuro, básicamente, el futuro cercano. No es que tiene 15 años,
0: no, no, está es un bien. chico que
1: hace la selección holandesa, o sea, tiene ya, ya tiene bastante... un trayecto importante.
0: Sí, o sea, ya, lo, ya está más que probado en el ambiente profesional, eh, era eh, el jugador clave del Ajax que llegó a la semifinal la temporada pasada de la Champions sin duda que es un jugadorazo y necesita que le den lugar claramente no rindió al lado de Busquets como un interno porque él necesita ocupar el lugar de Busquets y no se lo dieron le siguieron respetando el lugar a Busquets y, y bueno y terminó al, eh, de, la, de la manera que terminó y, y y De Jong nunca pudo mostrar su mejor versión más allá de algún destello
1: Claro, igual, bueno, eso da a entender hasta qué punto se dio el técnico o la directiva a ciertos caprichos y no relevar a estas vacas sagradas, ¿no? Hay toda una interna que nos vamos a ir enterando en los próximos días pero bueno, Messi tenía razón cuando dijo antes de, de jugar la Champions contra el Napoli antes de esa vuelta por cuarentena Así no vamos a llegar a ganar
0: nada. Sí, claramente. Claramente lo sintió. Y, y bueno, un poco estos puntos detallados, bastante brevemente, es un poco el reflejo de los últimos 5 o 6 años de este Barcelona, que hoy está en crisis, pero no es de esta temporada. Es decir, es un arrastre de todo este último tiempo, de todo lo que dejó desde la época post-Guardiola y que culmina con el fit de la era Messi. Sí, es...
1: Lamentablemente es el peor final, lamentablemente, pero bueno, creo que en buena hora llegan estos cambios. Para mí el cambio principal debería ser la dirigencia, está bien que, que no renuncie ahora a Bartomeo, sino que haga una transición ordenada, porque si no es agregarle más leña al fuego básicamente, pero bueno, hay que esperar los próximos días a ver qué otros datos surgen.
0: Bueno, la verdad, si vos me decías cuando empezamos a, a cranear este proyecto, este podcast Proyecto Pelota, que íbamos a hacer el primer programa hablando de que Messi dejaba el Barcelona, yo no te creía.
1: No, la verdad que no, es impensado, no, no, impensado, no lo puedo creer Y eso yo lo empecé a ver de casualidad en la tele cuando venía en 2007, una cosa así, 2008 Y me quedé impresionada por la velocidad y después, obvio, lo seguí lo seguí mirando y todo Todavía no me compré la camiseta, ya me la voy a comprar Me voy a tener que comprar la camiseta de la despedida, básicamente, como me compré la Iniesta antes de que O se sea, fuera. la
0: que está manchada por el 8-2
1: sí básicamente
0: sí creo que, que el más pesimista hubiese pensado realmente que un día Messi se iba a ir pero bueno este es el fin del era Messi el Barcelona eh, y así como termina todo siempre hay algo que florece se podría decir que empieza una nueva etapa Messi en otro club sí pero yo estoy hablando del proyecto Pelota, que vio la luz y esperemos que sigamos acá mucho tiempo más. Este fue el primer programa. Y espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Chau chau.